0: amém? Hoje o Espírito de Deus me instruiu de uma outra maneira, o pastor me convidou para ministrar essa noite e nós não vamos começar com louvor, Deus falou para mim compartilhar essa palavra com você hoje e eu quero começar com ensino, nós não vamos ter esse período de louvor, talvez a gente tenha no final, se assim o Senhor permitir, amém? Quero pedir que você que está lá fora, a gente está um pouquinho aqui atrasado no horário Que você possa entrar, amém? Quero pedir para o pessoal que está lá As meninas aí que ficam na venda da conferência Vocês podem encerrar aí, podem encontrar um lugar para sentar Mais importante do que vocês venderem É vocês receberem de Deus o que Ele tem para vocês, amém? Não deixa... Essa... Me ajudem a ser uma, uma pastora bem legal hoje, tá bom? Não quero brigar com vocês, beleza? Mas se vocês começarem a ficar, né, se movimentando, desatento, aí eu vou brigar com você e de verdade não quero brigar com ninguém hoje, amém? Então vamos lá. Então, que cesse a movimentação, talvez pessoas ainda vão chegar. Se está vendendo lanche lá fora, para agora. Se você puder sentar e escutar a palavra Eu vou te agradecer Amém? E vamos orar Enquanto as pessoas vão se acomodando Pessoal aí dos servidores Ajude aí Colocar ordem na casa E que a gente vá se acomodando Se chegar alguém atrasado Senta Sem conversar Amém? Vamos voltar ao nosso coração Não é para mim Mas é para o Senhor, mas quem está ministrando, às vezes ele precisa trazer essa ordem que não é uma ordem que a gente queira trazer, mas é uma ordem que o Espírito Santo de Deus quer estabelecer, porque o Espírito de Deus ele é sensível e ele não fica onde está a bagunça. Ele muitas vezes ele precisa, né, é, pairar por sobre nós, entregar coisas que são importantes. E Ele precisa que a gente esteja nesse descanso, nesse temor, nessa reverência Amém? Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, obrigada Obrigada pela Tua Palavra Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra Nós queremos ser uma igreja reverente, Senhor Nós queremos ser uma igreja que ama pular, dançar, gritar mas que também sabe se acomodar Diante do Senhor Sabe se prostrar Sabe te reverenciar Sabe te respeitar Pai, no nome de Jesus Cerca esse lugar com os teus anjos Cerca esse lugar com a tua presença Ministra os nossos corações Paizinho, que eu e nada te atrapalhe Mas que eu possa de verdade colaborar com o Senhor Colaborar com a tua igreja Colaborar com a obra que o Senhor tem para fazer em mim e na vida de cada um dos que estão aqui. Pai, no nome de Jesus, que ah, o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos sair daqui não apenas com uma empolgação da palavra, mas que nós possamos responder, corresponder a ela com responsabilidade, com zelo, com amor. Em o nome de Jesus, nessa noite... Lava os, nossos, lava os nossos corações pelo fluir da palavra Nos renova Senhor nos traz para perto Nos chama de volta E que nós possamos, Pai Caminhar cada vez mais naquilo que o Senhor quer E que em tudo o Seu nome seja glorificado Amém? Eu quero uma palavra que tem sido chave para mim Esses dias É a palavra perseverança Eu já tenho compartilhado alguma coisa sobre isso, e essa noite eu quero falar do aspecto da perseverança mais importante que nós devemos ter na nossa vida, que é o aspecto de perseverarmos em buscarmos o Senhor se tem uma área irmãos, que nós nunca devemos perder a determinação, é nessa área ou seja, eu preciso sempre estar lembrando que eu preciso perseverar em buscar o Senhor. A Bíblia, lá no Salmo 105, verso 4, diz assim: Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai o Senhor, buscai a sua presença perpetuamente. Em outras versões, na NVT, diz: Buscai o Senhor e a sua força. A primeira versão diz o seu poder Na NVT diz a sua força Não precisa, eu não quero que a gente bote não hoje, Eric, Porque eu quero que você abra a sua Bíblia Amém? Você vai abrir a sua Bíblia Nós vamos fazer umas coisas diferentes Não porque eu estou inventando Não, porque isso é o que eu tenho sentido Para o que Deus quer fazer nesse dia Então deixa eu te dizer Nessa NVT diz, buscai o Senhor e a sua força, buscai continuamente a sua presença. O Salmo 105, a Bíblia não diz, não tem lá escrito o autor, mas tudo indica que o Salmo 105 foi escrito pelo rei Davi. E a gente sabe tudo que Davi conseguiu, tudo que ele conquistou, tudo que ele alcançou. Mas ele, apesar de ter alcançado tantas coisas, ele foi esse homem que disse... Olha, busquem ao Senhor, busquem ao Senhor e a sua força, busquem ao Senhor e o seu poder E façam isso não de vez em quando, façam isso continuamente, façam isso de maneira contínua Nunca deixem de fazê-lo, então se é uma área que eu e você precisamos aplicar perseverança É na área de buscarmos o Senhor, amém? E eu quero convidar você agora para ir lá para o livro de Marcos Pode desligar esse ar bem aqui que ele está em cima de mim, está me incomodando um pouquinho Eu quero que você vá lá no livro de Mar... Lucas, na verdade Lucas capítulo 12 Se quiser deixar um pouquinho o teclado de Bia mais alto, pode deixar. Para ela me acompanhar aqui. Lucas 12, capítulo 13. Abra a sua Bíblia. Que é bom que a gente aprender a manuseá-la. Eu sei que tem muitos recursos hoje, né, que podem nos ajudar, mas é bom a gente não perder esse hábito O hábito de, perder, de abrir a nossa Bíblia De localizar os livros De andar com ela né? Então Lucas 12 A gente vai, vai Vai ver Jesus falando Essas palavras importantes Que está em Lucas 12, 31 Que fala a respeito dessa busca Ele diz, o Ele diz assim Busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhe serão acrescentadas, então a gente viu Davi lá dizendo que nós deve, devemos buscar o Senhor de maneira contínua e aqui a gente vê o próprio Jesus dizendo que busquem antes de tudo, diga comigo antes de tudo, olha tudo eu pesquisei em grego, em hebraico, eu botei lá né na pesquisa, o tudo aqui, gente, é tudo, em qualquer idioma, tudo, antes de tudo, então o que, é que quer dizer antes de tudo? Antes de tudo, então essas foram as palavras de Jesus, antes de tudo busquem o reino de Deus, antes de tudo coloquem isso como prioridade na vida de vocês, mas eu quero que a gente entenda o contexto, o contexto que Jesus deu essa ordem de nós buscarmos a ele. Sabe irmãos, tudo, 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 tudo e principalmente nesse tempo fala acerca da guerra dos altares e está existindo uma guerra agora mesmo sobre a minha vida, sobre a sua vida, algo e alguém está disputando o seu coração, você sabia disso? O mundo está disputando o seu coração O diabo está disputando o seu coração As coisas estão disputando o seu coração As coisas estão disputando a nossa atenção As coisas estão disputando Sabe esse altar Que é o nosso coração E Jesus quando ele declara essa palavra Ele estava dizendo exatamente para nós Olha, prestem atenção Prestem atenção Sabe, vocês não podem perder essa, a, essa determinação de me buscar vocês precisam ter isso como alvo de vocês vocês precisam me buscar e é interessante porque eu estudando Lucas capítulo 12 eu estudei muito Lucas capítulo 12 durante a pandemia e quando Jesus ele fala essa palavra ele fala dentro de um contexto, uma coisa muito interessante acontece. Hoje eu fiquei conversando com o Espírito Santo sobre isso. Porque esse contexto que Jesus libera essa palavra, é o contexto que Ele está lá com os discípulos. E a Bíblia diz que de repente sai da, do meio da multidão um homem. E esse homem chega para Jesus e diz assim, Jesus ordena que meu irmão reparta comigo a sua herança. E aí Jesus fala algo, gente Que eu fico matando a cabeça, né? Tem coisa assim que é tão... Que você não consegue perceber de primeira Que você não consegue perceber imediatamente Mas sabe o que Jesus diz? Ele diz para o homem ele... O homem que foi lá pedir ajuda para Jesus Para resolver aquele, talvez, conflito familiar Jesus diz para ele, olha É o seguinte, quem... Quem me constituiu, juiz ou repartidor sobre vocês? E é muito estranho, porque eu falei, será que ser é errado a gente procurar a Deus para que Ele nos faça justiça? Será que é errado eu buscar a Deus para que Ele resolva o meu problema? Será que é errado eu buscar a Deus por causa de uma necessidade? E de fato eu acredito que não seja errado. Mas Jesus sempre tinha em foco o coração do homem. E eu quero que você pense em isso. Jesus está sempre de olho no seu coração. Deixa eu te dizer a coisa mais importante que está acontecendo hoje. Não está acontecendo fora. Está acontecendo dentro de nós. E Jesus ele sempre levava o homem a olhar. sabe Jesus estava sempre querendo conquistar o coração. É quando o jovem rico chega lá né, e faz aquelas perguntas para Jesus. Se apresenta com um bom moço. E ali, Jesus disse assim, olha Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me Aí você fala assim, meu Deus, mas será que Jesus não foi muito radical? Será que ele não tinha que primeiro, né, ganhar mais e depois falar essas coisas? Mas Jesus já foi de cara E gente, por que, que Jesus fazia isso muitas vezes? Porque Jesus estava sempre de olho no coração humano Jesus não está preocupado se você vem à igreja, se assenta aí, sabe? E, e, e canta algumas canções para Ele. Não é só isso. Ele está sempre de olho no seu coração. Ele quer o seu coração. Porque a Bíblia fala que é do nosso coração que flui a fonte da vida. E por isso que a gente deve guardar sempre esse coração. Então Jesus de olho no coração daquele rapaz. Ele diz, olha... Quem, te constitui, quem me constituiu, né? Repartidor ou divisor ou juiz sobre vocês. E essa resposta de Jesus me impressiona. Me impressiona porque me faz refletir sobre algumas coisas. Me faz refletir sobre. Nessas palavras, Jesus faz todo o contexto para chegar nesse lugar onde ele dizia. Olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja... Jesus está dizendo que se isso não for uma prioridade na nossa vida... Você sabe o que vai acontecer dentro do nosso coração? Quando a prioridade da gente não é por essa busca... As coisas ficam desorganizadas aqui dentro... Então, Jesus leva a gente a entender que nessa busca... Nessa, nessa prioridade que damos a Ele... As coisas são organizadas dentro de nós... As, aquilo que é verdadeiramente importante Toma o primeiro lugar E as outras coisas então começam a se tornar coisas secundárias Então quando Jesus fala com aquele homem O próprio Jesus A salvação A herança A justiça O próprio reino de Deus estava ali Mas aquele homem Ele estava unicamente preocupado Nos bens que ele queria adquirir daquela partilha Irmãos, isso fala tanto da gente Talvez você pense assim, Não, eu estou é longe desse contexto Porque eu estou na igreja, não A gente não está longe desse contexto Siga comigo Quando no verso 16 do capítulo 12 de Lucas Jesus então, depois de dizer Para esse jovem rapaz Vamos ler a partir do 15, né? 14, Jesus lhes respondeu, eu estou em Lucas, vamos voltar Lucas 12, 14, Jesus lhes respondeu, homem quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, e Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico, produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, Descanse, coma, beba, aproveite a vida Mas Deus lhe disse Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma E o que você tem preparado, para quem será? E assim é o que ajunta tesouros para si mesmo Mas não é rico para Deus Então Jesus está de olho no coração daquele jovem E ele diz assim Olha, não deixe que a avareza domine você e sabe irmãos, quando nós não temos o relacionamento com Deus como uma prioridade As coisas vão ficando bagunçadas dentro da gente E o nosso coração ele vai se perdendo nas coisas dessa vida E a questão aqui, a pastor, então, Deus é contra que eu tenha coisas materiais? Não, de maneira nenhuma ele se agrada você vai ver que Ele deseja repartir o reino, você vai ver que Ele deseja nos dar herança, mas olha o que Ele diz, Ele fala, assim é o que ajunta tesouro para si, mas não é rico para com Deus, você está entendendo? Ele está colocando em perspectiva a desordem, Ele está dizendo, eu não tenho nada que vocês queiram fazer, queiram que a justiça seja estabelecida, eu não estou contra esse jovem vir para mim dizendo que ele quer a parte dele da herança. Eu não estou contra que você adquira coisas, que você trabalhe, que você lute, não. Mas eu estou contra que você seja apenas rico nessa terra, mas seja pobre para com Deus. Deixa eu te dizer, quantos de nós nessa pandemia ficamos pobres para com Deus? Quantos de nós ficamos, perdemos, e não só na pandemia, mas como cristãos, essa noite eu quero que você reflita Será que você tem se enriquecido para Deus? Será que você tem tesourado para Deus? Isso fala das prioridades da sua vida isso fala daquilo que verdadeiramente é o primeiro para você. Isso fala da determinação, da perseverança que você tem em buscar o Senhor. Porque há uma guerra sobre a sua vida. Alguém está disputando com Deus o seu coração. Alguém está disputando com Deus a sua prioridade. Alguém está disputando com Deus a sua paixão. Alguém está disputando com Deus as suas afeições.
1: E Jesus não
0: tem nada contra que você e eu tenhamos bens materiais. Mas Ele está contra se você só é rico nisso. Ele está contra se, sabe, você é rico em muitas coisas, mas não é rico para Ele. Então a questão não é eu ser rico nessa terra. A questão é eu ser rico nessa terra, mas ser pobre para com Deus. Ele nos chama para entesourar para Ele. Ele nos chama, sabe, para dar os afetos do nosso coração. Ele nos chama para dar a nossa melhor parte. Para buscar, sabe, com, como primeiro das nossas vidas. Lucas capítulo 12, seguindo aqui. Ele diz assim no verso Lucas 12, 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao, ir, ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm dispensa, nem celeiro. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como os lírios crescem. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno muito mais fará por vocês, homens de pequena fé, contudo não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso olha só o que Jesus está dizendo ele diz, não fiquem preocupados. Outra vez Jesus está falando o quê aqui? Ele está falando de como o nosso coração, Ele é propenso a se entregar às ansiedades. A se entregar aos problemas e preocupações. Ao invés de o quê? Buscar a Deus em primeiro lugar. Então Ele está dizendo, olha... Não se preocupem com isso. E Ele é claro, Ele diz, não se preocupem com isso. Mas sabe por quê? Muitas vezes o nosso coração está cheio das ansiedades. Quantas vezes o nosso coração está cheio de preocupações? É porque a gente tem falhado naquilo que Jesus vai concluir lá no verso 31. Ele diz, busquem, busquem primeiro o reino. Me coloque em primeiro lugar, deixa eu organizar essa casa Deixa eu organizar essa casa espiritual, deixa eu organizar esse coração Aí ele diz no verso 30 Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas Mas o pai de vocês sabe que vocês precisam dela e aí ele diz, busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha só o que ele está dizendo, ele diz, busquem, eu sei que vocês precisam delas. Os gentios de todo mundo estão procurando por isso, estão correndo atrás disso. Os gentios de todo mundo se dobraram, sabe, se renderam, renderam a afeição do seu coração para buscar as coisas. Mas ele diz: "Olha, vocês não são como os gentios. Vocês têm um pai. Vocês têm um pai. E o pai quer o pai quer repartir herança. O pai quer te dar herança. O pai quer te dar o reino. Mas ele para te dar, ele precisa que você faça algo. Que você coloque a busca por ele e o seu reino em primeiro lugar." E ele diz isso, ele é o que a palavra do Senhor diz quando Ele fala que as bênçãos nos alcançará. Às vezes nós estamos gastando tudo que nós temos para sermos produtivos. Às vezes que nós, nós estamos gastando tudo que temos para alcançar coisas. E eu não estou falando o que é errado. Mas eu volto a dizer: a Bíblia fala. Se você gastar toda a sua força nisso, você vai se tornar alguém pobre para Deus. E Deus não condena você por ter riquezas. Mas Ele condena você por não ser rico para com Ele. E o que Deus deseja? Ele deseja nos dar. Ele deseja nos dar o reino. Ele deseja que você foque nele. Sim, você pode trabalhar. Sim, você pode buscar coisas e sonhos. Mas não com as prioridades do seu coração. Sabe? Desorganizada Busquem, antes de tudo O seu reino E essas coisas lhes serão acrescentadas Não tenha medo Ó pequenino rebanho Porque o pai de vocês se agradou Em dar-lhes O seu reino Diga assim, dá Dar-lhes O seu reino Ei Existe uma guerra Alguém está disputando Alguém está disputando o seu coração Alguém igreja, noiva Alguém está disputando a sua atenção Alguém está disputando o seu coração Há uma guerra de altares E ela nunca foi tão acirrada Nunca foi tão acirrada Nós estamos caminhando Eu não sou boa em escatologia Não gosto de falar sobre isso Apesar de que eu acho que Deus tem levantado pessoas que fazem isso muito bem Eu prefiro achar que todos os dias é dia de eu estar pronta e preparada para essa volta Mas sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo os últimos dias E sabe de uma coisa gente? O diabo está louco Por que, que o diabo está doido, pastora, nesses últimos dias? Gente, o diabo tem pego as suas, todas as suas cartas da manga. O tempo e tudo que está acontecendo está apontando para isso. O diabo tem pego todas as cartas da manga. As suas últimas cartas. Por quê? Porque ele tem contra ele o tempo. Porque a Bíblia diz que está chegando o tempo dele ser julgado. E por isso existe tanta pressão tanta pressão sobre a noiva de Cristo. O diabo, ele não está nem aí se você for um religioso. Se você vier no culto e sentar nessa cadeira e cantar. Ele não está nem aí, sabe? Que você construa a sua vida debaixo de um legalismo. Sabe? Hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou orar, hoje eu vou fazer isso. Porque a gente pode fazer todas essas coisas que são sagradas e santas. Mas a gente pode fazer isso debaixo de legalismo. Mas ele... Ele está aterrorizado quando um crente, quando um crente toma a decisão no coração de buscar ao Senhor, de ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Em Isaías, Isaías capítulo Isaías, capítulo 2, verso 2. Vou tentar ler aqui nas duas para eu ver. Porque às vezes uma versão, eu acho que, que é mais clara. É legal você ter mais de uma versão quando você estiver estudando a sua Bíblia. Eu gosto muito dessa que, que é a, a que eu estudo no dia a dia, que é a nova Almeida atualizada. A NVT eu gosto, mas tem algumas coisas que eu acho que estão tão diferentes, mas é uma boa versão também para você ter. A NVI também é uma boa versão para você ter. Então, de repente, quando você estiver estudando, tenha mais de uma, Versão, aí você lê em uma, lê em outra e vai comparando. Então em Isaías capítulo 2, diz assim: vamos ler a partir do verso 2, Isaías 2:2. 2, você está com sua Bíblia? Abra aí. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará, se elevará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine o seu caminho e andemos na sua vereda, porque de Sião sairá a palavra do Senhor, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Quando a gente vê essa palavra monte, quando a gente vê a palavra Sião na Bíblia, Aponta para a presença manifesta de Deus Aponta para esse lugar do relacionamento Aponta para esse lugar da intimidade Então, quando a Bíblia fala de Oriente Fala desse lugar da glória de Deus Quando a Bíblia fala de Sião Fala, sabe, desse lugar da glória de Deus Quando a Bíblia fala de Monte Ele fala desse lugar da glória de Deus Tem uma canção que a gente canta muito que é do morada, que diz assim: "Eu vou subir o um monte que muitos desistiram e eu vou ficar lá". E diz também nessa canção, me faz perder o medo que fez com que o povo dissesse, né? A Moisés vai em meu lugar. E às vezes a gente canta essa música. Mas o que que essa música de fato quer dizer? A gente tem que entender que essa música na verdade Nasceu da revelação de um coração que queria ir além E, e onde que acontece esse texto na Bíblia? É a história de quando Deus convida o povo para subir ao monte Mas o povo tem medo E aí o que, é que o povo diz? Olha, Moisés sobe, sobe lá e fala tu com Deus Sobe lá, Moisés, porque se nós subirmos, nós vamos morrer. Deixa eu te dizer: há um convite de subamos ao monte de Sião, subamos no lugar onde a lei é proclamada. E o que, que quer dizer a lei? Nesse sentido aqui a lei era a orientação de Deus A instrução de Deus A profecia de Deus Era o um lugar do relacionamento Era o um lugar onde de repente você está lendo a Bíblia Mas por causa do relacionamento com Deus Aquela palavra se torna uma realidade dentro de você Você pode ler a Bíblia e a Bíblia não tem nenhuma realidade sobre a sua vida você pode, porque o que interessa não é o tanto que nós lemos de Bíblia, mas é o quanto nós damos de acesso para ela, para ser uma espada cortante que nos muda. E o convite é, subamos ao monte. E essa canção diz, né? Eu vou subir o monte, que muitos desistiram. Por que, que muitos não querem subir o monte? O que, que fez com que Israel desistisse de subir o monte? O que que fez Israel desistir e de dizer: vai Moisés, vai Moisés, vai no nosso lugar. É porque eles não queriam morrer. Mas profeticamente isso aponta para quê? Isso aponta quando Jesus disse: o que é aquele que perder a sua vida ganhar lá. O evangelho não é sobre viver, é sobre morrer. É esse paradoxo de que aquilo que eu entrego, que eu achava que me faria feliz. Mas quando eu perco, eu encontro a verdadeira alegria e felicidade. Mas às vezes a gente canta música. Tem um ritmo bom. Eu vou subir o monte. E sabe o que, é que significa quando você canta isso? Autorização para Deus te matar. Autorização para Deus te mudar. Cuidado com o que você canta. Na verdade, eu queria que Deus pregasse uma peça em muito de nós. Eu queria que Deus pregasse uma peça em muito de nós. Eu ia ser a primeira da fila, que quando Deus resolvesse tratar algumas coisas, e a gente questionasse, fizesse biquinho, Deus virasse para a gente falar: mas eu, lá no culto de tal de tal eu vi você cantando. Me faz perder o medo. <risos> Que me faz dizer, suba Moisés em meu lugar. Que Deus te pegue esse ano. Que Deus pegue as palavras que saem da sua boca. Muito além de um som cantado, mas que Ele trabalhe nos nossos corações. Então havia um convite, subamos a Sião Subamos a Sião Sião é um lugar de instrução Su, Sião é um lugar de transformação Sião é o lugar da lei de Deus Ele estabeleceu um relacionamento comigo e contigo Esse era o convite Esse era o convite do Senhor Subam, subam Existe um outro versículo em Isaías Eu já vou entrar nele mas diz que em Sião haverá um banquete Um banquete de comidas E eles descreve, Isaías descreve essa comida Ele diz, carnes suculentas e gordurosas Vinhos velhos e bem clarificados O lugar da comunhão João perguntou para mim, mãe, o que é tabernáculo lá? Tem uma canção? Talvez você cante como é a canção, João? Ele veio tabernacular, é isso? Alguém sabe? Essa é a geração que canta. Quero, sabe, mas a gente tem que ser mais a que canta essas coisas. Porque quem escreveu, eles não cantaram. Eles tiveram uma revelação e por isso cantaram. E eu falei para João, João, tabernáculo lá. Tabernáculo é um romance com Deus. É o fato de que o Espírito Santo escolheu morar dentro da gente. É o fato que o Espírito Santo. Sabe? Viu que eu não tinha condição de ser santo. Então ele veio. Para me santificar. E escolheu morar dentro de mim. Então o Sião. É o lugar. Onde. Onde profeticamente, simbolicamente, mas verdadeiramente, é o lugar onde tabernaculamos com Deus, onde essa comunhão, onde a gente consegue perceber que o que Jesus fez naquela cruz, foi nos dar a possibilidade de um relacionamento, Então, o convite do Senhor é para que a gente suba. É para que a gente tabernacule, se é que existe essa palavra. É porque que a gente cresça em intimidade, cresça em amizade, cresça em conhecimento. E eu comecei dizendo sobre essa guerra de altares. Que nunca essa guerra está tão, sabe, acirrada como esses dias. E eu queria ler alguns versículos que falam sobre esses dias. Para você entender a importância de perseverarmos em buscarmos o Senhor. A importância de subirmos a Sião. A importância de buscar o reino antes de tudo. Porque não é sobre o que eu e você fazemos. É sobre em quem nós estamos sendo transformados. É interessante... Que é um foco sobre o que a gente faz. Tem muitas coisas boas hoje. Você já viu? Aí você abre lá... Por exemplo, a família é uma coisa que está muito em ênfase. E glória a Deus por isso, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa.
1: Casamento,
0: aliança, ótimo. Tem muito estudo sobre isso e é maravilhoso. Porque o casamento é algo sagrado. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando? As pessoas falam assim... Crie memória nos seus filhos. Tenha momentos específicos com os seus filhos. Crie memórias com seu seus... É bonito, não é isso? Né? Tenha um tempo com o seu filho mais novo. Tenha um tempo com o seu filho mais adulto, porque eles têm necessidade diferente. Tenha um tempo de qualidade com o seu marido. Tenha um tempo de qualidade com a sua esposa. Aí tem, cuide do seu corpo físico Faça por você o que ninguém faz Gente, nada contra, eu também uso essa frase Cadê Bel? Bel que sempre bota Não é uma crítica, eu também digo essa frase Mas deixa eu te dizer uma coisa Sabe o que que acontece? Tem muita gente querendo fazer coisa de qualidade Mas não tem qualidade em si e a Bíblia não é sobre o que eu faço A Bíblia é sobre quem eu me torno Então se você for Sabe nessa geração É a geração mais cheia de conhecimento Mais cheia de conselho Mais cheia de conselheiros E eles vão dizer Faça isso, faça aquilo, faça aquilo Faça aquilo outro, ok Mas o que adianta Você ter tempo de qualidade com seu filho Se você não tem qualidade Dentro de você Para oferecer para ele eu não estou dizendo que você não deva fazer isso Eu só estou dizendo Busque antes de tudo Busque antes de tudo Busque antes de tudo Busque antes de tudo Eu vou te falar uma coisa Talvez você não vai ter condições de ter Essas memórias né? Aí. Mas eu vou falar uma coisa se você for uma mulher de oração Seu filho nunca vai esquecer De ver você com o joelho dobrado Seu filho nunca vai esquecer Que ele te viu sendo fiel Seu filho nunca vai esquecer Que ele viu você Se guardando da corrupção Seu filho nunca vai esquecer Das escolhas e sacrifícios que você fez Para se manter na presença de Deus isso vale mais do que mil parques, mil lanchonetes, mil sorvetes. Não estou falando para você não fazer isso. Você está entendendo, né? Eu só estou falando aqui organizando o seu foco. Organizando é dizer colocar de fato em primeiro o que verdadeiramente é importante. Então vamos ver. O que que Paulo diz sobre os últimos dias? Pedro, segundo de Pedro 3:3. 3. Eu acho que eu vou ler nessa aqui na NVT. Vocês vão ter paciência, mas nós vamos abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Segundo de Pedro, se for para mim, diz que eu não tô. Segunda de Pedro 3.3 Então vamos fazer Vamos pintar um quadro Do exato momento onde nós estamos vivendo Acima de tudo Quero alertá-los Que nos últimos dias surgirão escarnecedores Que zombarão da verdade E seguirão os seus próprios desejos Dizendo O que houve com a promessa De que ele voltaria Desde antes do tempo de nossos antepassados Tudo permanece igual como desde a criação Eles esquecem Deliberadamente que é Deus Por sua palavra Há muito tempo criou os céus e a terra seca Que fez surgir em meio às águas Depois com água Destruiu todo o mundo Antigo no dilúvio pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então, Pedro, ele diz, quero, acima de tudo, alertar que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Nessa versão que eu li a NVT, mas olha que na Nova Almeida vai dizer... Que esses escarnecedores são homens que andam nas suas próprias paixões. Vou ler nessa outra aqui, que você não está com pressa, nem eu. Segundo de Pedro 3,3. Vai dizer. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias. Andando segundo as suas próprias paixões e dizendo. Onde está a sua promessa? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, ele está dizendo, olha, nos últimos dias haverão o quê? Escarnecedores, zombadores. Nos últimos dias haverão pessoas que querem levar você a duvidar da existência de Deus, a duvidar da segunda vida de Jesus, a duvidar de que as promessas de Deus serão estabelecidas. Nos últimos tempos O diabo vai pegar as últimas cartas da manga E ele vai levantar esse tipo de pessoas Que a Bíblia fala que são zombadores e escarnecedores Homens e mulheres que vivem segundo quem? Segundo as suas paixões O hedonismo, o homem no centro Cruz Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga Não tem achado lugar, muitas vezes, no coração da igreja Porque é o homem no centro, é o que me dá prazer O que me faz feliz, o que me alegra É interessante que quando, outro dia eu li aquele versículo Que fala daquele homem que estava passando, sabe? Na crucificação de Jesus Ele não tinha nada a ver com nada ele estava passando Mas a Bíblia diz que Ele é obrigado A carregar a cruz Muitas vezes O Senhor está nos chamando Para cooperarmos Para, sabe Recebemos o peso E carregar a nossa cruz com Ele Mas a Bíblia fala que nos últimos dias A voz desse mundo é a voz dos zombadores, dos escarnecedores que querem levar você para onde? Para a apostasia. O diabo não importa que você venha na igreja. Mas o diabo importa o quanto o seu coração está perseverando em conhecer a Deus. E deixar que Ele imprima em nós o seu DNA, o seu espírito, a sua grandeza. E Ele vai fazer isso somente de uma maneira. Através de relacionamento. Em Isaías, capítulo 30, se eu não me engano, verso 11, volta lá comigo. Olha o que diz Isaías sobre essa geração. Isaías 30, 11. Desviem-se do caminho. Afastem-se da verdade. Não, falem má, não nos falem mais a respeito do santo de Israel. A NVT, para ser mais clara, diz assim: Esqueçam a verdade. Saiam do caminho estreito. Ei, qual é a mensagem? Qual é a última carta de Satanás para essa hora? Ei, desistam da verdade. Esqueçam o caminho estreito, abandonem o caminho estreito. Venha para a igreja, cante os cânticos bonitinhos, faça isso, faça aquilo, mas seja sempre o centro. A mensagem dessa geração é: esqueçam o santo de Israel, esqueçam a verdade, Venham para a igreja, faz célula Dá o dízimo Isso mexe comigo Isso não incomoda o inferno Eles dizem, o mundo está gritando Abandonem o caminho estreito Mas tem os Davis Dessa última geração Homens que apesar de pequenos Se levantarão Lutarão a sua batalha e inspirarão a outros. Existirão aqueles que não vão querer dividir o seu coração, a sua afeição. Existe uma noiva, existe uma noiva que está se preparando. Existe uma noiva que está se ataviando. Existe um povo, irmãos... Existe um povo dentro do povo Existe um povo dentro do povo Existe um povo que está preferindo a Deus Existe um povo que está amando a Deus de todo o coração Esses dias eu senti falta de um irmão precioso daqui da igreja eu digo, Gente, eu não tenho visto o um irmão Eu passei um, uns aprelios e ele falou Pastor, eu estou viajando Eu falei, olha, está viajando, tudo bem Ele falou para mim onde estava Eu falei, olha Deixa eu te dizer uma coisa, aqui ou lá, ame o Senhor, hoje, amanhã e depois, e com todo o seu coração. Se Talvez se você sentiu falta de alguém esses dias, diga para ele, oi, senti sua falta, por onde você anda? Ele vai te responder e você diz para ele, passando só para te dizer, ame o Senhor hoje, Amanhã e depois, e isso com todo o seu coração. Agora, o que Timóteo diz dos últimos dias? Segundo a Timóteo. 3, 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os seres humanos são egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruel, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de, de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe destes também. Me diz uma coisa, por que será que, que Paulo escreveu isso para Timóteo? Eu acredito que esse tipo de gente estava dentro da igreja. Eu escutei uma pastora dizendo esses dias na internet Eu gostei, ela disse, tem crente que a gente só diz assim Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Aqui não tem ninguém assim Está todo mundo subindo a cião Está todo mundo Tentando acertar na caminhada Amém? O problema não é errar não o problema é deliberadamente Diga comigo, deliberadamente De, Pecar deliberadamente não é pra gente Agora na caminhada nós podemos errar E aí é que existe a graça, amém? A graça não é pra encobrir Ou pra perdoar o que deliberadamente eu faço A graça não é pra Cobrir aquilo que eu faço Por não ter domínio próprio Mas a graça é para quando Mesmo eu tentando Eu não consegui A graça é para isso, igreja É mesmo eu tentando É mesmo como diz a Joyce Maia a gente fazendo o nosso plano de santidade Eu durmo também fazendo esses planos Eu digo amanhã eu vou Amar todo mundo Amanhã Ela conta que ela era Tão difícil que ela ia para o shopping Sentava numa cadeira e ela ficava criticando As pessoas que passavam Diz que ela olhava e falava assim Meu Deus, aquele homem com aquela mulher Meu Deus, que roupa Meu Deus, que cabelo Afastem-se dos murmuradores Afastem-se dos maus-dizentes Palavras são sementes Quando Deus diz subamos a Sião, Porque ele está dizendo Ei, não é o que você faz É em quem você está se, tá se tornando É o que está aí dentro A chave muda aqui dentro A santidade é interior Antes de ser exterior E quando, nesse texto aqui, de 2 Timóteo, algumas versões falam. Na NVT, inclusive, diz que o homem dos últimos dias seria profano. O que é um homem profano? É o que não se santifica. E, gente, quando a gente fala de santificação, presta atenção. Existem alguns textos na, na Bíblia. Um deles está em, em João Eu preciso ler esse texto para você Para você entender o que, é que eu estou querendo dizer João A gente deixa marcadinha aí, tá? Que a gente vai voltar para esse texto João 3,19 João João 3,19 diz assim A condenação é essa A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz Para que as suas obras não sejam reprovadas Quem pratica a verdade, se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus Lembra quando a gente explicou a música? O que, que o povo diz? Suba você Moisés Porque eu não quero subir, porque que eu não quero subir? Porque as minhas obras são manifestas É lá no secreto, é lá nesse tabernáculo com Deus É lá nesse relacionamento que meu coração é exposto. Que Deus me mostra por que eu faço as coisas. Uma vez a pastora Silvia falou assim para mim. Não sei se foi a pastora Silvia, acho que foi. Que alguém tinha dito para ela: Pastora, a senhora prega tão pouco na igreja. Você deveria pregar mais Gente, eu estou falando, se você está aqui, se você falou isso Eu nem conheço você, porque ela não me disse o nome Ela só disse uma pessoa Mas eu tenho certeza que Você já mudou muito de lá para cá E eu falei para pastora Silvia, né? Falei, pastora, deixa eu te dizer uma coisa Ela estava contando com E ela teve uma postura super correta no coração Mas deixa eu te falar, tem irmão, gente que de fato ele não estava preocupado com a pastora Silvia. Ele de fato não está preocupado com você. Mas de fato ele está sendo boca de Deus para semear a divisão. Para de fato plantar uma semente. Onde quer dizer que o seu valor dentro da igreja é pelo que você faz. De fato essas palavras levam a pessoa o que? A não querer serem servos. Mas a sempre quererem buscarem. Os primeiros lugares. Quando a gente se aproxima da luz, a gente é exposto. Eu falei para vocês, dentro né, De uma experiência. Eu já tive várias, 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 várias. Eu podia te falar muitas histórias. Mas tem umas que são bem assim assertivas. Eu gosto de usá-las como exemplo. Um dia eu estava, eu fiquei ofendida. Eu estava numa mesa e tinha uma, um, outros líderes da mesa. E estava uma babação com aqueles líderes. E eu fiquei tão chateada. Aí eu disse, o zelo de Deus me consumiu. Detesto o espírito de bajulação. Mas quando eu estava
1: orando.
0: Uma coisa me ocorreu. Porque eu estava tabernaculando. Eu estava tendo relacionamento. Eu estava tendo comunhão com Deus que habita dentro de mim. Que diz o que Que se eu me aproximo da luz, as minhas obras são manifestas. E as únicas obras que são aprovadas são aquelas que são feitas nele. Porque eu não tenho santidade própria. E aí, eu fiz uma pergunta. Eu falei, Espírito Santo, me ocorreu uma coisa. O zelo era do Senhor ou o zelo era de mim? Será se eu tivesse sendo alvo da babação E da, jubi, da, da bajulação e da babação Será se eu estava com zelo? Estava não, Vânia, estava gostando A gente não quer subir Porque a gente às vezes tem que escutar coisas desagradáveis E tem que dizer Eis-me aqui, Senhor Fiquem longe destes. Fiquem longe desses. Que às vezes a palavra, as palavras são como manteiga, são doce. Mas no fundo a sua língua é venenosa. Não quer o teu bem, mas quer te contaminar. Fiquem longe desses. Profanos que não se santificam. O que é? Quem é que não se santifica? Gente, outro dia, esses dias, eu vi um irmão que há muito tempo não via na igreja. E o pastor falou para mim orar, eu estava aqui orando. E chegou na vez dele, eu não botei a mão na cabeça dele, não. Eu falei, não vou abençoar, não vou orar, não vi nenhum sinal, porque vir para mim na igreja não significa nenhum, não significa um sinal de arrependimento. Porque esse irmão era tipo o zombador Era aquele, sabe, que dizia para as pessoas Esquece Deus, esquece o caminho estreito Esse irmão era aquele que dizia Vamos viver em prol dos nossos prazeres Vamos ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus Eles faziam exatamente isso com as suas atitudes Eu falava, ah, não vou orar por eles nem sei se eu quero eles aqui na igreja. Por que, pastora? Porque a gente é simples. Porque Jesus disse para a gente ser simples como as pombas. Mas só tem o outro lado da moeda. Prudentes como as serpentes. Ele disse para nós sermos prudentes... Então eu não vou acolher de cara Quem não tem nenhum sinal de arrependimento Nós precisamos A Bíblia diz que tem pecados Que são logo manifestos Mas tem outros Que precisa do tempo E eu não estou falando isso para um novo convertido Não estou falando isso para aquele que chegou agora Não estou falando para aquele que errou Mas vem arrependido e está buscando conserto Mas eu estou falando de que muitas vezes, quando Paulo escreve para Timóteo, fiquem longe deles, é porque eles estão dentro da igreja. Porque eu não acredito que ele estava escrevendo para Timóteo, e Timóteo estava no mundo. Ele não estava falando disso. Ele estava falando dos que estavam dentro da igreja. Implacável, quando a Bíblia fala desse homem profano, irreverente, implacável. Que não pode ser persuadido a entrar no pacto, ou seja, alguém implacável, alguém que não pode ser persuadido pelo Espírito de Deus. Para se consertar. Lembra? Lembra do rei Herodes? Gostava de João Batista. Ia para todas as conferências de João Batista. Gostava de ouvir João Batista falar Mas quando Chegou o momento onde ele tinha que fazer uma decisão Ele matou João Batista A Bíblia diz que Herodes gostava De João Batista Porque tem muita gente que gosta Gosta de andar perto de ti Gosta de vir à igreja Mas não quer mudança mas não quer mudança. Isaías. Nós estávamos lá né, em Timóteo. Só terminar. Bem aqui a gente já vai lá. Isaías. Diz que esse homem é sem domínio próprio. Vou ler na, na NVT. Só porque eu quero citar isso. Diz... Porque as pessoas só amarão a si mesmas Isso é a descrição do homem Agora eu estou lendo na NVT O mesmo versículo, segundo Timóteo 3, 2 Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus Desobedecerão a seus pais Serão ingratas e profanas Não terão afeição, nem perdoarão caluniarão outros e não terão domínio próprio. Ou autocontrole nessa versão. Serão cruéis, odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si mesmas. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Mas, a, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Olha só, tem aparência de piedade, ou seja, são religiosas, estão dentro da igreja. Mas, rejeitam o poder, rejeitam o relacionamento, rejeitam o lugar da comunhão. Não colocam o reino, como a busca pelo reino como uma prioridade antes de tudo. Não exercitam o Salmo 105, 4, que diz: Buscai o Senhor e a sua força, Buscai o Senhor e o seu poder, Buscai o Senhor e a sua presença de contínuo. E eu desconfio que elas não fazem isso, por quê? Quem se aproxima da luz terão as suas obras arguídas. Se existe um relacionamento com Deus, eu estou sendo mudado. Se existe. Uma religiosidade Está negando o poder Está negando o fato De que só Jesus Pode nos santificar Ei, você não vai ser santo De vir à igreja Ir da... Vir à igreja é parte do processo Mas você vai se santificar Por estar debaixo Por se permitir estar debaixo Da influência Do relacionamento com Deus Deus é buscá-lo, e buscá-lo com todo o nosso coração É buscá-lo antes de tudo É buscá-lo perpetuamente, continuamente É buscá-lo hoje, amanhã e depois Gente, eu quero ler uma coisa que eu escutei O bispo J.B. falando E eu penso exatamente igual Só que ele falou com, uma, com palavras tão bonitas Que eu falei, não, eu tenho que ler isso e ele falou o seguinte, ele disse, a coisa mais triste, eu anotei aqui para ler para vocês. Ele disse, a coisa mais triste que eu vi na pandemia, não foram as mortes. As mortes foram tristes, amém? Mas existe uma coisa que foi mais triste do que a morte durante a pandemia. Sabe qual foi a coisa mais triste do que a morte? Soldados do exército... Desertaram Você sabia que você é soldado de um exército? Você sabia que você só está protegido dentro do exército? Porque dentro do exército um briga para proteger o outro Muitos desertaram do exército Muitos abandonaram E ele diz A coisa mais triste Foi ver pessoas desertando Abandonando o exército a coisa mais triste foi ver que Suas fraquezas se sobreporam à sua aliança e ao seu compromisso Quantas pessoas durante a pandemia Nós vimos que as suas fraquezas se sobreporam Às alianças, à aliança dela com Deus E ao compromisso dela com Deus Se elas queriam motivo, elas encontraram para justificar e se entregar à sua frieza Para se entregar aos prazeres Houveram muitas coisas tristes Mas mais do que as mortes Mais triste foi ver Suas crises Foi saber que as crises De algumas pessoas foram Maiores do que a sua Persistência as crises têm vencido as pessoas. As crises têm feito as pessoas pararem de persistirem no caminho estreito. As crises têm paralisado as pessoas. E aberto, fazendo com que elas abram mão de persistirem no caminho. Esses dias eu vi... Uma mãe me perguntou, passando um problema com uma pessoa... E ela perguntou para mim, o que você faria, Pastora Vânia? Na verdade, ela não perguntou para mim, foi uma pergunta que eu fiz para mim. E sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro quando meu filho Lucas, quando eu descobri que ele se prostituía. E prostituir não é. Vender o seu corpo Mas prostituir na Bíblia é fornicar É fazer sexo fora do casamento Eu sabia que aquilo levaria meu filho para o inferno Assim como o homossexualismo vai levar seu filho para o inferno Assim como as drogas Assim como o roubo Assim como a prostituição. Eu estou falando vários pecados. Porque eu, eu sei que tem alguns pecados que estão em voga. Mas eu não quero falar deles. E sabe? Quando eu descobri que meu filho. Ele consumia bebida alcoólica. E ele se prostituía. Eu sentei. E eu chorei. Eu chorei por dias. Eu chorei por dias. Eu chorei por noites inteiras. Eu chorei. E essa quando me perguntam sobre algumas situações, o que você faria? Eu eu amaria meu filho, mas eu choraria por ele. Eu choraria por ele. Eu o amaria. Eu o amaria. Mas eu jamais, jamais o deixaria num lugar confortável com algo que o está destruindo. Com algo que o está levando para o inferno. Eu não estou falando de uma religiosidade que você tem que chegar lá e apontar. E dizer, Ei, você vai para o inferno se você não mudar. Eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que muitas pessoas se renderam. E elas estão chamando o bem de mal. E o mal de bem. E os seus filhos estão sendo arrastados para o inferno. E você talvez pense. Oh, mas o que tem? Oh, a Bíblia é um, um livro tão ultrapassado. As coisas mudaram. Ah, não, o tempo é outro. Outro dia eu vi um, aquele pre, um pregador aí. E ele querendo falar. Ele estava... Ele, ele falando do homossexualismo, no caso, e ele estava argumentando que, usando todos os textos para dizer que aquele texto estava dentro de um contexto cultural e histórico. Não sei se é bem essa palavra, quando fala em relação ao tempo. Enfim. E ele estava ele querendo roubar a verdade da palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você Amar Amar Não é concordar Amar É saber Que as pessoas foram presas Pelo laço do pecado E do diabo E é não se conformar Até que Jesus faça Algo e naqueles dias que eu sabia que meu filho se prostituía, eu quero falar com pai e mãe. Você que sabe que seu filho se prostitui, chora por ele. Chora por ele. Chora por ele. Ah, eu tenho que amar. É verdade, você tem que amar. Você tem que amar, você tem que amar. Mas um dia você tem que olhar nos olhos dele ele precisa ver as suas lágrimas de temor e de tremor. Um dia ele, você precisa olhar no olho dele e dizer, Ei, isso te leva para o inferno. Tem gente da igreja que diz que acredita no céu, mas vive pela terra. Eu acredito no céu, eu vivo pelo céu, eu acredito no céu. Mas a igreja tem perdido a perspectiva do céu. A Bíblia diz que Jesus veio nos salvar. E ele vem nos salvar também do inferno. Que mensagem, pastora fora de hora? Jesus foi quem mais falou do diabo e do inferno. Nenhum profeta falou mais do diabo e do inferno do que Jesus. Mas nos últimos dias, qual era a mensagem? Esqueçam o Santo de Israel. Esqueçam os seus caminhos Esqueçam os caminhos estreitos Chame o mal de bem E o bem de mal E meu filho dizia que ele não ia casar Ele queria viver uma vida Dissoluta E gente Ele não ama o Senhor Com todo o seu coração Mas eu vou falar uma coisa para você eu estou na labuta Eu estou na luta E eu quero te dizer uma coisa Seja qual for o pecado Hoje eu falei de pecado, cadê João? Hoje eu falei de pecado com João E sabe que Com todos os pecados da minha casa Eu ainda estou chorando e ele não queria casar E eu lembro de noites e noites Que eu chorava Dizendo, Deus tira meu filho da prostituição E as pessoas diziam para mim Minha própria mãe dizia para mim Minha larga de coisa besta Que coisa besta Isso é coisa de jovem Vai passar Eu digo, vai passar A Bíblia diz que às vezes as correntes Vão ficando mais grossas porque não há quem clame Ao invés das correntes irem sendo Irem se enfraquecendo Elas vão se tornando mais fortes, Porque não há quem clame Não há quem tenha compromisso com a verdade E sabe que Eu comecei a clamar E eu quero dizer essa noite Você pode sair daqui com a decisão De ser livre da pornografia De ser livre da masturbação de ser livre do adultério De ser livre das idolatrias De ser livre dessa amizade com o mundo De ser livre de estar sempre em cima do muro E eu lembro que eu orei, 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 orei E com 21 anos meu filho casou E gente, talvez para você isso não quer dizer nada mas para mim, falar, ai, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Por quê? Porque para mim tem valor isso. Para mim tem valor. Agora eu trago outras lutas. Mas para mim tem valor. Tem, para mim tem valor, meu filho, não praticar a prostituição. Mas as coisas hoje, elas estão vindo como que para confundir. E continuando o texto, a coisa mais feia que vi na pandemia não foram as mortes, mas foram as crises das pessoas sendo maior que a sua persistência. Foi ver os medos das pessoas engolfando a sua determinação. Quantos foram roubados da sua determinação? Quantos foram roubados da determinação de se santificar? Gente, essa coisa... Eu lembro que antes... Eu lembro que antes da, da pandemia... Da, 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 de eu pegar a Covid... 15 dias antes eu tive um medo no meu coração. E Naquele dia eu considerei... Que eu poderia me contag... contaminar Naquela última onda Que teve do Covid E eu ajoelhei no banheiro Eu falei, Deus Eu acho que eu vou pegar Covid Porque eu estou com uma impressão aqui no meu coração Mas eu só te peço uma coisa Não me deixa ser covarde Não deixe que os medos Engulam as minhas convicções E sabe de uma coisa Eu sou agradecida a Deus Por ter passado Aquele caminho Porque eu pude testemunhar De que Ele é maior do que os nossos medos E um dos motivos Pelos quais Deus nos chama para subir a Sião, é porque exatamente Ele quer santificar, santificar o nosso interior. Isaías, já estamos quase terminando. Isaías. 25 Isaías 30 primeiro Vamos ler em Isaías 30 Prometo que eu tô terminando Isaías 30 Isaías 30, 19 diz assim. Porque o povo habitará em Sião. Habitará. Habitará. Essa palavra. É a mesma palavra que corresponde a estar casado. A ser um. Habitar. Está em comunhão plena. E diz que povo habitará em Sião, em Jerusalém Vocês não vão chorar mais Ele certamente se compadecerá Ao ouvir o clamor de vocês E ouvindo, lhes responderá Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição Os mestres de vocês não se esconderão mais Vocês os verão com seus próprios olhos Quando vocês se desviarem para a direita Ou para a esquerda Ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo Este é o caminho, andem nele Onde que está toda a nossa instrução, gente? Diga comigo, em Sião Na intimidade No relacionamento No relacionamento você vai escutar o quê? Esse é o caminho, andem por ele Como é precioso ouvir a voz de Deus, irmãos Eu estava sentada ali e eu estava perguntando para Deus, Deus, onde está esse versículo? Eu estudei esses versículos esses dias. E eu escutei uma voz bem baixinha em mim. E a voz disse para mim, esse versículo está em Isaías. Eu, não, eu ignorei essa voz, porque eu sabia que estava em Salmos. E eu fiquei, procurei em Salmos, procurei em Salmos, procurei em Salmos. E eu, eu comecei a rir. Falei, já sei, Senhor, o Senhor me disse que está em Isaías. Em Isaías, eu... E aí quando eu abri em Isaías Pá, minha mão abriu bem em cima do versículo Esse é o caminho Andai por ele Você não vai ficar sem conselho não Você não vai ficar sem instrução Você não vai sem, ficar sem saber o que fazer Esse é o caminho Mas onde é que a gente vai escutar isso? Esse é o caminho Diga comigo, em Sião No relacionamento Na intimidade E diz assim Quando vocês... 22, em Sião, você vai escutar o caminho, você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Você vai escutar a voz dizendo, ande nesse caminho. Vocês, trarão, vocês tratarão como impura as imagens esculpidas, coberta de prata e as imagens de fudição revestidas de ouro. Vocês a jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas. Fora daqui. Onde é que eu digo fora daqui, gente? Diga comigo, em Sião. Em Sião, no relacionamento. Os ídolos são descostinados. As práticas erradas são descostinadas. Aí não é mais o que eu faço, mas é o porquê eu faço. Não é o que eu estou fazendo, mas é em quem eu estou me tornando. E aí, eu vou dizer fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui, quantos tem que mandar coisas fora daqui? Fora daqui, falta de domínio próprio? Fora daqui Fora daqui, masturbação? Fora daqui, prostituição? Fora daqui, o cochear entre dois pensamentos? Fora daqui Fora daqui, uma vida passiva e religiosa? Fora daqui Em Sião, o nosso coração é descortinado as nossas obras arguídas, Em Sião. Se cumpre. E o Espírito Santo convencerá o homem. Do juízo. Do pecado. E da justiça. Só em Sião. Só em Sião. E para fechar. Isaías vinte e cinco, seis. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas, vinhos bem envelhecidos, carnes suculentas com tutano, vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, ele acabará com o um pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre as nações. Tragará a morte para sempre e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos Tirará de toda a terra o vexame do seu povo Porque o Senhor falou Naquele dia se dirá Eis que esse é o nosso Deus Em quem esperávamos Ele nos salvará Este é o Senhor A quem aguardávamos Na sua salvação Exultaremos e nos alegraremos então a Bíblia fala Que é no monte No monte Deus nos oferece um banquete Diga comigo No monte No relacionamento Na adoração Na busca antes de tudo E diz que esse banquete tem vinho Que é um símbolo da alegria Símbolo do Espírito Santo e diz que tem carne suculenta O que é carne suculenta? Na Bíblia existem vários tipos de alimento E diz que a carne suculenta Ou uma carne vermelha É para os adultos Lá no lugar da comunhão Você vai comer carne Mocotó, feijoada Coisa que bebês não comem Porque eles não têm dentes mas diz também que as carnes lá serão o quê? Gordurosas Isso fala o quê? Da unção E é a unção que quebra todo o jugo E diz o quê? Que há um véu posto sobre as nações Há um pano que encobre as nações de verem o santo de Israel Mas a Bíblia também diz que nós somos o quê? A luz do mundo a luz do mundo, escuta o que eu estou te falando A luz do mundo Então nós somos esses luzeiros Que vamos brilhar a luz Que vamos mostrar o caminho Que vai fazer com que a presença manifesta de Deus Retire o véu Retire o pano retire a incapacidade das nações verem o Senhor. Muitas vezes a gente acha que o ímpio é que está se dando bem. E a gente questiona se vale a pena ser fiel a Deus. Mas deixa eu te falar, o homem sem Deus Ele não tem o controle de tudo E uma hora As coisas da vida chegam, chegam E a Bíblia diz que ele vai passar Como pó e como a neblina Mas a Bíblia diz Diz ao justo Que tudo lhe irá bem Ei não deixa que circunstâncias, que as suas fraquezas sejam motivos para você abandonar a aliança. Não deixe que os problemas da vida roubem a sua persistência e perseverança. Ore, busque ao Senhor. Esse é o ano de você perseverar, perseverar em conhecer a Deus, perseverar em ser alguém que vai muito além de ter uma religião. Mas você vai ser alguém que vai governar, que vai ser um rei e um sacerdote. Você vai ser alguém que vai ser talvez pequeno, mas se levanta como Davi. Enfrenta gigantes que às vezes estão dentro de você E inspira outros a caminharem e a vencerem Vamos ficar de pé Agora sim a gente pode cantar aquela canção se você tem alguns momentos para queimar um pouco. eu quero fazer um convite para você. Você que abandonou o lugar da presença. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, pastora, eu estou desviado? Não. Não estou falando disso. É você cujo o coração precisa ser organizado. organizado, ou seja, aquilo que verdadeiramente precisa ser prioridade, precisa ir para o lugar irmãos e eu quero chamar você, sabe para realmente se colocar diante do Senhor por alguns minutos ainda essa noite Realmente Sabe, sair daqui com essa resolução Que você precisa Perseverar em buscar o Senhor Que essa precisa se tornar a Prioridade da sua vida Ei, deixa eu te dizer Pastora, mas Eu não posso orar tanto assim Porque eu trabalho Porque eu tenho filho Porque, deixa eu te dizer uma coisa Você acha que Jesus é injusto? Quando Ele disse para você buscar ele, ele antes de tudo? Será o que, é que Ele quis dizer? Ele diz: vocês desocupados, você que não trabalha, você que não tem grandes responsabilidades, você que não faz nada com a vida, antes de tudo, vocês me buscam. Você que tem tempo de sobra. Você que não tem nada que fazer na vida. Você me busca antes de tudo. É isso que está escrito lá. Deixa eu te dizer uma coisa. A questão. Não é o que a gente tem que fazer. A questão é que a gente tem perdido o nosso coração. Porque com força e sabedoria. Nós vamos poder fazer tudo aquilo que Deus tem nos entregue. Ah, eu não posso mais, eu não posso, sabe, não tem mais tempo para minha célula, para discipulado, para isso, para aquilo. O que, que Deus diz para você, louco? Se hoje te pedirem a tua alma. Jesus não nos condenou por buscarmos a riqueza. Mas Ele nos condena quando somos pobres para Ele. E sabe, essa pandemia provou Provou as prioridades do nosso coração E eu quero te dizer que hoje eu, Aqui nessa casa, Deus está chamando pessoas Para se consertarem Para de dizer que você vai buscar a Deus Quando você tiver tempo Buscar a Deus não é uma questão de tempo Buscar a Deus é uma questão de prioridade Sabe, existe uma guerra, uma disputa nas mínimas coisas Quando eu fui orar hoje Eu olhei Desde sexta-feira Sexta-feira aí teve o feriado sábado A minha secretária não foi sábado Ela não foi domingo Aí ela foi ontem, mas faltou hoje Porque tá gripada E tinha algumas coisas bem bagunçadas lá em casa Então eu organizei Isso aqui é prioridade, ok Eu tenho que fazer o almoço Porque a gente precisa comer eu tenho que fazer isso e aquilo. O resto pode esperar. Porque eu vou orar. Então você precisa entender. Que com força e sabedoria. Deus vai te dando o norte. Ele vai dizer: faz isso agora. Isso aqui você pode. Isso é urgente. Isso é importante. Isso é prioridade. Então hoje. Eu quero abrir o um altar. Para aqueles que querem Que sabem que perderam o seu coração Talvez você não desviou Você não saiu da igreja Mas o seu coração Precisa voltar para o primeiro amor E eu quero Chamar para voltar aqueles que estão tomando uma decisão Hoje 2022 vai ser um tempo Onde eu vou exercitar O meu sacerdócio Onde eu vou entender qual é a minha prioridade Onde eu vou dizer Fora daqui Fora daqui, fora daqui o que me distrai Fora daqui o que rouba as minhas afeições Fora daqui o que me paralisa Quem vai ser o primeiro corajoso? Amém Vem É você e Deus essa noite. Me aproximo do teu for Quero
1: queimar E te ouvir chamar meu nome Me apaixonar Eu quero me abandonar aos teus pés Que eu seja livre, ouça minha voz Eu quero viver pra ti, quero viver pra ti Que o leão ruja, eu não quero ser domado Quero me abandonar aos Teus pés Que eu seja livre Ouça minha voz Eu quero viver pra Ti Quero viver pra Ti Como águas profundas Tu esperas por mim Teu Espírito
0: Senhor, nós oramos para que uma porção de fogo, para que uma, uma porção de paixão possa despertar o nosso coração essa noite. Que nós possamos ser zelosos em perseverar na Tua presença, que nós possamos perseverar em Te buscar, que nós possamos perseverar em seguir ao Senhor que todos os apelos, Pai, que estão aí no mundo, que todas essas últimas cartas que Satanás tem tirado da manga, porque ele tem contra ele o tempo, porque o tempo dele já está se acabando e um grande julgamento se aproxima, Pai, mas nós queremos fazer parte da noiva Nós queremos fazer parte desse revanescente Que não vai tapar os ouvidos para a verdade Que não vai se distrair Mas que vai estar focada Que vai estar focada Que vai estar focada Em teu coração Que vai buscar acima de todas as coisas Essa é a nossa decisão não há outra maneira de transbordarmos. Não há outra maneira, Senhor, de se transbordar, vir sobre nós. Se de fato nós não estivermos comprometidos em subir a Sião. Em responder ao convite. Vinde subamos ao monte do Senhor. Nessa noite nós estamos declarando. Nós estamos declarando, Senhor, que nós vamos corresponder ao Teu chamado. Que nós vamos corresponder ao Teu chamado Que nós vamos corresponder ao Teu chamado Quem vai responder ao convite? Quem vai responder ao convite? Teu espírito queimar deixa queimar deixa queimar
1: oh, 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 oh. deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar queima, deixa queimar deixa queimar
0: subir a Sião, eu vou subir a Sião, eu vou responder ao convite para águas profundas, eu não sei quanto a vocês, mas eu vou subir a Sião, eu vou deixar as desculpas, eu vou subir a Sião, No Senhor correm e não se cansam
1: <risos> quando a única opção que você
0: tem é buscá-lo naqueles dias de cansaço. Há um fogo em sião que nos ensina a correr sem se cansar. <risos> Eu não vou deixar meu fogo ser apagado. Eu não vou deixar meu coração dividido. Eu não vou me satisfazer só de vir aos cultos e sentar no lugar, na igreja. Mas eu decido ir para águas mais profundas. Essa é a nossa decisão para o transbordar de 2022. E não vou parar. Gastar minha vida aos seus pés. Qual foi a coisa mais triste da pandemia?
1: Eu não vou Pessoas pararam de
0: gastar. As crises roubaram a sua persistência. Eu não vou Os medos engolfaram as suas convicções e determinações. Soldados desertaram. Gastarei minha vida aos seus pés.
1: Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés.
0: Suas fraquezas foram maior. Do que o compromisso, do que a aliança. Foi isso que nós assistimos na pandemia. Homens que amaram, Mais os prazeres do mundo. Mas essa é a nossa declaração. Aos seus pés. Deus está chamando. Chamando mães para pagarem o preço. Existem gigantes nessa geração. Gigantes tentando tragar as próximas gerações. Mas ele diz, clamem ministros de Deus entre o pórtico e o altar. Clamem, clamem, clamem. Sião. Sião é o lugar... Das orações respondidas Sião é o lugar onde Deus brada Levante-se Levante-se inspire a outros Levante-se e inspire a outros, levante-se como batador de gigante, e inspire a outros, levante-se como Davi nessa geração, Valem, valem. vá além, suba o um monte, vá além. Não seja domado, não seja domado pelas suas emoções, não seja donado pelas suas feridas. Não seja donado pelo pecado. Reine, governe. Seja um sacerdote e um governante. Dá os seus pés. Eu
1: não vou parar.
0: Amém Amanhã A gente continua O que você Vai continuar agora e durante o, o dia Amém? Amém Ora em línguas Enquanto dirige Ora em línguas Enquanto lava a sua louça Bote um fone Escute uma mensagem cerque de tudo aquilo que aproxima você do santo lugar Amém? Quero te dar a oportunidade também de você Se quiser devolver o seu dízimo, plantar a sua semente de primícia Algumas pessoas tiveram uma resolução diante de Deus de plantar semente todas as noites Quero que você lembre que todos esses dias nós teremos culto. Ligue para uma pessoa, para um irmão que você está sentindo falta. Convide para estar aqui. Amanhã também teremos a ordenação de pastor Pedro.
1: Não, deixa ele liberar, deixa ele liberar.
0: E pastor Zé. Então vem estar com a gente amanhã, tá bom? Liga para as pessoas aí que você sente falta da sua cela. Vamos estar juntos esses dias. Amém? Deus te abençoe.
1: Parou de chegar, foi? Espera aí, espera aí. Espera aí. Não tem nem a bateria para testar, né? Eu quero saber se é, se, é, se é a bateria mesmo, porque pode ser o captador. Não, 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 é, não é o cabo, não. Ah, quando eu plugo, dá vida, né? Não, mas é porque essa, essa vida que dá é do próprio cabo, né, não? É não? Vou, mas comprou uma e chega é mais cedo o teste. Trazer um violão reserva para...